0: будет лучшем свете
1: Всем привет с вами подкаст «Богема и маркетинг». И в этом подкасте я, Саша Рудко, спрашиваю гостей все, что меня саму вообще волнует. Как создавать крутые креативные идеи, какие инструменты продвижения сейчас работают, как быть в ресурсе и не оказаться в выгорании и куча-куча других вопросов. Я хочу, чтобы мой подкаст вдохновлял и надеюсь, что у меня это получается. А в этом выпуске мы будем рассматривать, что же из себя в 2021 году представляет YouTube. Все мы знаем эту площадку, она огромная, там много крутых кейсов. Но хочется понять, стоит ли вообще туда заходить, какие там правила, сколько стоит продакшн. В общем, очень-очень много вопросов, которые мы обсудим чуть позже. А сначала И я хочу пригласить на эту сцену моего партнера Сашу, который наконец-то вернулся из Африки. Сань, привет!
0: Всем привет! И могу сказать... Uh, Сегодня <рес> Ебавип Короче,
1: Саня наконец-то вернулся. Это все супер круто. Я вам в последнем выпуске жаловалась, что Саши не было. Мне было тяжело. Вот, хочется узнать обратную сторону Саши. Саша, как тебе отдохнулось?
0: <рес> Короче, в Африке оказывается есть вода. <рес> Я полюбил серфинг океан очень крутой. А еще я загорел, как, как шоколадный мачо. Я шоколадный заяц. вот.
1: Совесть тебя не грызла за то, что у тебя не было особо ноутбука.
0: Блин, на самом деле, я думал, что если бы у меня там был ноутбук, то было бы вообще супер-пупер, офигенно. Но, в смысле, это были впечатления от того момента, когда было все запланировано. А вот когда все пошло не по плану, тогда, знаешь, уже меня там все, что можно, грызло. Но, как бы я ничего не мог сделать с этими обстоятельствами, поэтому Саше пришлось отдуваться за меня.
1: Слушай, давай поговорим и расскажем, как вообще дела у нашей студии, что у нас произошло нового за это время. Первым, чем хочется, наверное, похвастаться, что у нас появился новый партнер, но не у нашего подкаста, а у Чека.
0: Ура! Да, это банк
1: представляете? В общем, мы вообще в Ширечек не брали никакие интеграции, не хотели этого делать специально. А когда пришла точка, мы подумали, блин, ну... Это супер, это мы готовы рекламировать в нашем подкасте, поэтому можете за нас порадоваться, порадоваться за Иру и пойти слушать Ширичек.
0: Ну и за супер наших крутых партнеров, да. Также, пока я был в Африке, мы запустили как студия еще один подкаст совместно с порталом про финансы ispace.news это подкаст, который называется От шести нулей, он про финансовую грамотность, так что все ссылки в описаниях, идите тоже слушайте.
1: Да, на самом деле, кстати, получается интересный проект, потому что чаще всего мы туда приглашаем э, экспертов, предпринимателей и так далее. И казалось бы, вот предприниматели это те люди, которые сто процентов знают, как обращаться с деньгами. Но, оказывается, не все так просто. И э, есть даже истории, где люди такие, да, я зарабатываю трачу все, все под, под, под чистую. И вот. Э, Об этих всех подходах мы и рассказываем в подкасте.
0: Ну и чтобы вам не казалось, что у нас вообще все супер гладко и супер классно, у нас также есть, конечно, проблемы в нашей студии. Это, например, работа с командой. Мы растем, мы развиваемся. У нас все больше и больше людей приходит к нам в команду. И сейчас для нас саши наверное, задача номер один это научиться грамотно выстраивать процессы и работать с командой. А еще нам бы не помешала какая-нибудь классная CRM-система. Ну, короче, если вы знаете какие нибудь книги, которые помогли бы нам в этом вопросе, или какие-нибудь ссылки. Настируем систему, пожалуйста, пишите нам в комментариях, приходите к нам в чат Богема и Маркетинг и общайтесь с нами, помогайте нам. Мы рады, помощи да. любой.
1: <свят> да, ну и мне кажется, наверное, все последняя новость на сегодня. В общем, я заболела коронавирусом. Только-только мы с вами все это обсудили. Я все время откладывала эту запись вакцины, знаешь, ну, просто прокрастинировала, не было какой-то причины. Вот. И в итоге просто заболела, но мне повезло на самом деле, потому что по сути я слегла дня на четыре, вот. Но и во время температуры я все равно отвечала во всех рабочих чатах.
0: Я пытался на самом деле ее отправить как можно чаще спать, не знаю, отдыхать и не думать о работе, но она просто из всех чатов рабочих все равно Фанила.
1: И мне кажется, я вообще сделаю про это тоже еще один выпуск, как сделать так, чтобы твоя ответственность тебе не мешала болеть спокойно и жить, потому что... Эм... Это,
0: кстати, очень важная тема, реально.
1: Да, да и вообще это еще вопрос к делегированию и, опять же, к вопросу с работ... к в выстраиванию работе с командой. Процессов. Да, в общем, даже поболеть я спокойно не смогла, но на самом деле я очень рада, что все так... Просто прошло, что сейчас вот я просто жду повторный тест. Надеюсь, что он уже отрицательный. Но, короче, я запаслась витаминами D и всем возможным, чтобы этого избежать. Так, а теперь возвращаемся к теме нашего выпуска, то вы сейчас скажете, что это вы мне вообще тут впариваете про свою студию, когда у вас тема про YouTube, но что же мы хотим рассмотреть в этом выпуске, почему вообще такая тема возникла? А, в общем, к нам в студию довольно часто приходят заявки на то, что вот э, приходит клиент и говорит, я хочу подкаст, давайте сразу с YouTube-версией, но... Саня, что но... происходит обычно?
0: Обычно мы показываем сметы, и они такие оп-оп-оп-оп, и разворачиваются. Да-да-да,
1: нам просто только аудио и так далее. Но тема ютуба нам кажется интересной, перспективной, потому что, ну, мне кажется, уже каждая уважающая себя звезда или комик заводит свой подкаст, значит, там есть перспектива. На самом деле, даже в подкаст-сообществах до сих пор есть дискуссии на то, считаются ли YouTube подкасты подкастами как таковыми.
0: Ну, тенденция в этом вопросе, на самом деле, с каждым годом все больше меняется и меняется. Если раньше этого типа «не, ни в коем случае», то сейчас уже… Ну, любая уважающая себя студия более-менее работает с видео. Да, подкасты.
1: конечно, мне кажется вообще странно как-то ограничивать себя и говорить, что что-то подкасты, а что-то нет. Просто нужно понимать, что когда мы говорим про YouTube, то у тебя там список форматов ограничен. Но что создается впечатление, что не стоит идти на YouTube без аудитории. То есть если у тебя нет какой-то медийности за спиной, то значит ты будешь в маркетинг ну, вкладываться... Ну то базы. Да, базы какой-то базы, да. И в итоге кажется YouTube какой-то огромной страшной площадкой... Uh, да.
0: который море контента, и как, как бы ты капля в этом море. Да,
1: да, да. И вот э, нам захотелось разобраться, как не быть этой каплей в море, какие там сейчас действуют правила игры: стоит, не стоит заходить вообще на YouTube, и так далее. И у этого выпуска есть партнер это ЮЛА, крупнейшая компания по работе с инфлюенсерами в России и СНГ, между прочим. Ребята большие молодцы. И недавно, кстати, они, по-моему, организовали день рождения Егора Крида. Вот, я просто, у меня все с почему-то в этом были, но не об этом. А вообще мы с ребятами познакомились еще на специальной рубрике, которая у нас была с Нитологией, и мы так подружились, что в итоге это все образовалось в один большой совместный выпуск. А ребята работали вообще с крупными интернет-звездами, это ВДУТ, Ян Топлес, Саша Спилберг, Маргерштерн, и еще куча других каналов-миллионников. А во второй части выпуска мы обсудим новую фичу, которую выпускает YouTube. Это YouTube Shorts, то есть короткие видео, это все собственно говоря, аналог ТикТока, и поговорим поподробнее про нее и что она может дать новым блогерам, или вообще можно ли стать блогером только с YouTube Shorts. Ну, я предлагаю приступать к этому выпуску, потому что он действительно очень интересный. Ну что, ко мне сейчас присоединилась Света Скряпкина, руководитель команды стратегических менеджеров Юла. Света, привет! Привет-привет! Слушай, сразу же хочу с места в карьер Хочу узнать у тебя, что же сейчас Из себя представляет YouTube Это вообще, мне кажется, одна из самых опытных И старейших, назовем так, площадок По производству контента Хочется понять, какие сейчас здесь правила Какой сейчас продакшн, да, там, лидирует То есть это всегда должен быть какой то супер-ультра Мега-ТВ качество Да, какие здесь э, Темы сейчас популярны, в общем, твое представление YouTube на 2021
2: год О, ну, YouTube в 2021 году 100% сохранил за собой лидерские позиции. Если мы говорим про UGC-контент 100%, и ключевая задача платформы на этот год — это сохранить объем трафика, который пришел в 2020 году, потому что ввиду пандемии объем трафика увеличился на 80% по понятным причинам, потому что население нашего земного шара было заперто дома, и, соответственно, даже не целевая на тот момент аудитория платформы — это аудитория, которая предпочитала потреблять классические медиа, тот же Контент активно начали потреблять и контент с YouTube. YouTube стал такой Каждодневные регулярные истории И, соответственно, очень важная задача платформы – это сохранить эту аудиторию, не потерять ее. В тот же момент амбициозная задача – это не потерять молодую аудиторию, потому что YouTube повзрослел очень сильно, туда зашли крупные да. бренды, много денег, он оброс очень сложной экосистемой, правилами, политиками. А есть другие платформы, более притягательные для молодой аудитории, тот же TikTok. И, безусловно, у YouTube сейчас ключевая задача ⁇ это быть конкурентоспособным. Поэтому активно и развиваются форматы коротких вертикальных видео. YouTube добавляет фичи постоянно новые, чтобы привлекать, удерживать старую аудиторию, но и не давать молодой аудитории покинуть платформу. Потому что чем шире охват, и чем разнообразнее аудитория, которая сидит на платформе, тем, конечно, органически платформа быстрее развивается.
1: Слушай, а если говорить про темы, какие сейчас темы, там, не знаю, самые популярные, может быть, ты знаешь какой-то средство, не знаю, популярных тем в России, в Америке, там, в других странах, или это все примерно похожие истории. Да, примерно похожая история на самом
2: деле. Сейчас самая популярная история, она вот тоже тянется с 2020 еще года, это такой интерактивный, скажем так, контент в образовательную сторону идущий, потому что, опять же, во время пандемии очень многие занялись самообразованием, ментальным здоровьем, спортивными вопросами, и эта история очень резко подскочила на YouTube в том числе. То есть многие авторы, которые не могли добиться хорошего трафика, получить желаемые просмотры, лояльную аудиторию, они как раз получили свою аудиторию в 2020 году.
1: Слушай, не могу не проводить с Ютубом, да, свой профессиональный какой-то опыт именно в подкаст-тусовке, да, подкасты тоже, не только начинают развиваться, да, вот хочется понять, есть ли какие-то свободные ниши тем на Ютубе, то есть, например, когда мы запускаем подкасты, на самом деле поле не непаханное, тут тем, которых еще можно запускать, великое-великое множество. На Ютубе есть ли еще такие темы, которые не затронули и, не знаю, там, нету лидеров в этой теме? Так, а все, что актуально в подкастах, оно может найти отклик на
2: Ютубе, соответственно, это тоже свободные ниши, и на самом деле даже в любой уже существующей нише можно занять свое место, потому что если есть какая-то фишка и уникальность, то 100% найдется аудитория. Только нужно понимать, что не любой контент он предназначен для массовой широкой аудитории. Есть пул интервьюеров, есть пул геймеров, есть пул интертеймента, который, естественно, собирают вокруг себя очень широкую аудиторию и миллионные просмотры, но есть достаточно нишевый контент, он имеет свою, может быть, небольшую, но очень лояльную аудиторию, заинтересованную. И в этом тоже свой плюс. И с точки зрения мотивации для генерации контента, и с финансовой точки зрения, потому что к таким локальным креаторам активно идут бренды. Потому что здесь проще посчитать конверсию, потому что ты понимаешь, что здесь вот точечная аудитория. Чем больше блогер, тем сложнее. Ты не понимаешь, кто она аудитория, как это все дело посчитать. А чем локальная аудитория, чем более нишевый продукт, конечно, здесь спрос брендов больше, потому что они понимают, куда они бьют.
1: Да, я согласна, Ты тренд на нишево это супер, и когда приходят и говорят, я хочу подкастом, знаешь, обо всем и ни о чем, ты думаешь, не-не-не, давай-ка мы с тобой сузим <связываем> все, все критерии Слушай, хочется поговорить, наверное, про бюджеты вообще, которые крутится сейчас на ютубе, потому что, ну, мне представляется, что это какие-то просто огромные колоссальные деньги, там, кучу миллионов и так далее В общем, скажи, пожалуйста, сколько вообще сейчас стоит, чтобы запустить, э, ну, вот, хороший, не знаю, YouTube канал с хорошим продакшеном там, не знаю, со светом, со студией, с гостями, не знаю, и так далее. Сколько вообще сейчас сметы выходят примерно?
2: О, oh, разброс вообще очень широкий. Такая вилка, она вот очень-очень широка. Если мы говорим, например, про шоу «Настя Ивлеевой», условно, то, безусловно, это огромные бюджеты, потому что это студия, это огромная команда, это крутая съемочная техника, да, да, это декорации, это реквизит, это массовка, это очень-очень много всего, и здесь можно говорить о том, что бюджет одного ролика по предварительным оценкам может уходить за 3 миллиона рублей. Тут все зависит от одного ролика, все зависит от того еще, в какие сроки эти ролики снимать. Понятно, что все пытаются отснять все плюс-минус за пару дней, да, быстро. Но это достаточно влетает в копейку, но есть понимание, что на такой, конечно, продукт приходят бренды, и это все отбивается за счет бренд-интеграции, за счет монетизации с YouTube, потому что бренды любят качественный контент, качественные бренды приходят на качество. Если это не такой студийный продакшн, но все равно с каким-то базовым набором команды, то, по сути дела, можно свести стоимость одного ролика к ну, полмиллиона рублей. Понятно, можно и сократить расходы все зависит от собственно самого продукта одно дело снимать подкаст сидя в одной да, локации это, например да, да но все еще зависит от постпродакшна. а другое дело если допустим мы улетаем куда-то в другую страну где ты оплачиваешь перелет проживания всей
1: съемочной команде слушай ну сейчас мы говорим понятно дело, про крупные заказы крупные бренды и крупных игроков но если мы говорим про не знаю частных ребят которые хотят запустить свой канал да там не знаю вот есть я есть телефон Могу ли я вообще стать звездой Ютуба сейчас, имея только такой набор? Я
2: думаю, что да. Сейчас уже тяжело, конечно, выходить только с телефоном, но по сути дела сейчас стоимость телефона эквивалентна и определенным моделям камер, поэтому тут такой спорный вопрос. Я бы так сказала, что все зависит от целей. Если есть цель просто развивать, куда-то сливать контент, экспериментировать и просто смотреть, найдет ли это отклик, то безусловно можно и не планировать и не закладывать какие-то сверхбюджеты, потому что ты просто проводишь эксперимент, и хочешь понять вообще аудитория на это пойдет, не пойдет, и ты сам тебе комфортно это снимаешь. Может быть, ты деньги начнешь вкладывать, начнешь этим заниматься, а тебе, вот, ну, ты поймешь, что это просто не твое. Если ты уверен в том, что ты хочешь этим заниматься, и ты понимаешь, что у тебя есть определенная стратегия, ты, в общем, этой стратегии придерживаешься, то здесь, конечно, лучше иметь определенный бюджетный период, он будет состоять из расходов на продакшн, это все нужно посчитать, исходя из того, сколько роликов ты планируешь выкладывать в неделю, потому что выходя на YouTube, ты должен иметь запас этих роликов, нельзя выходить с одним двумя роликами, это ошибка. Ты сделаешь просадку потом, и алгоритмы этого не прощают никому никогда». Поэтому, заходя на платформу, у тебя должен быть уже определенный запас контента, ты должен выкладывать ролики в один день, в одно и то же время, чтобы потом анализировать, по аналитике смотреть, окей, это время или оно не подходит, и менять график, соответственно, и ты должен закладывать 100% бюджета на продвижение. если ты Вот как раз,
1: кстати, про продвижение я с тобой хотела и обсудить, потому что это, мне кажется, следующая большая боль. Одно дело просто изготовить материал, да, а другое дело найти еще и слушателей, зрителей. И вот можешь сразу же и рассказать, про какие сейчас актуальные методы продвижения, да, есть каналов и видео на YouTube, потому что я чаще всего слышу про то, что вот, вам нужен контекст на рекламу, только через контекст, контекст, контекст. Вот, хочется узнать, правда ли это и какие еще есть инструменты.
2: Ну, я бы здесь делила тоже по категориям. К нам, когда приходят совсем маленькие каналы, маленькие ребята, и у них нет четко сформированных бизнесовых стратегий, мы обычно им предлагаем продвижение через таких же авторов, как они сами. У нас даже есть в компании отдельные инструменты, инструмент, а, сервис по коллаборациям, когда в нашем приложении, в нашем личном кабинете авторы по определенным а, критериям, таргетам могут подбирать себе релевантных блогеров и предлагать им коллаборацию. Это не значит, что нужно завтра же снимать вместе ролик и его выкладывать, а по сути дела речь идет просто о совместном продвижении через инструменты YouTube. Конечная заставка в конце ролика, пост во вкладке сообщества. Если вы обмениваетесь трафиком, это очень крутая история, потому что YouTube это очень быстро подхватывает. Он начинает тебе предлагать аудиторию как раз другого блогера, потом третьего, пятого по схожим критериям. И таким образом, медленно, наверное, ты наращиваешь свою аудиторию, и это органический трафик. Плюс нужно задействовать все остальные соцсети 100%. Мы живем в кросс время, и идти э, развиваться только с одной платформы — это очень неэффективно. Заводя YouTube 100% нужно метить и идти в TikTok, потому что трафик из TikTok хорошо переходит в YouTube, и можно ссылку на YouTube-канал оставлять в TikTok. А супер вирусная платформа, и там 100% пока еще органика. И вот в TikTok можно за месяц стать миллионником и спокойненько переводить трафик на свой YouTube канал нужно пытаться заходить в те же Яндекс Дзен, например, не бояться, потому что любая платформа она содержит ту желаемую аудиторию, в которую ты имеешь. Ты никогда не знаешь, где ты ее найдешь до конца, поэтому все платформы нужно пробовать.
1: Слушай, сколько в среднем закладывается, тогда на продвижение? Именно, не знаю, канала в целом или видеоролика? Какие вообще бюджеты здесь идут? Про какие цифры идет речь? Если мы говорим про крупный продакшн? Если мы
2: говорим про крупные продакшены, то на продвижение точно не стоит экономить, я бы закладывала минимум несколько миллионов, потому что 100% нужно будет и запускать рекламу через Google Ads, запускать рекламную кампанию, но это спустя какое-то время. Сначала нужно все равно каналу дать пожить свободной, самостоятельной жизнью, подышать, чтобы алгоритмы YouTube подхватили и подпитали mm-hmm. чуть-чуть органикой, а потом можно это уже пробустить через рекламные кампании Google Ads. Здесь вилка тоже очень Широко, и все зависит от того в какую целевую аудиторию мы бьем какой формат рекламной кампании эта стоимость она подсчитывается но вот на это точно нужно определенный бюджет порядка там полумиллиона миллиона закладывать остальные бюджеты я бы как раз распределяла по оповещению в постах в инстаграме на других youtube каналах крупных релевантных авторов у нас были примеры, когда в новые шоу приходили крупные селебы, и продюсеры делали как раз ставки на то, что ну вот, раз селеба пришла, сейчас все прибегут смотреть. Ну, приходят и приходят, алгоритм так быстро не подтягивает, и он не начинает сразу же на следующий день этот ролик предлагать миллионной аудитории. А селеба не делает пост, например, ну, потому что это работа отдельная, мы про это не договаривались, про приход на шоу мы договорились, а про посты мы ничего вообще не обсуждали. И начинаются вот эти вот стрессовые переговоры, и звонки, пожалуйста, но ты же обещал. Вот я изначально всегда прошу закладывать это в смету, планировать, потому что проще оплатить на берегу, подписать договор и в назначенное время позвонить и сказать, будь любезен через пять минут я хочу увидеть сторис со ссылочками, все как мы обговорили и уже прогнозировать эффект от переходов по
1: сторис к тебе на ролик. Слушай, на самом деле у нас такая же система В подкастах, потому что Сейчас до сих пор, ну, многие шоу Растут именно на том, что приглашаются Медийные гости, да и мы с моим подкастом Богем и маркетинг, собственно говоря, так и выросли Вот, но я всегда Обычно делаю так, я в конце интервью Гостю говорю, а вот я вижу, тебе так Понравилась беседа, буду рада, если ты Поддержишь И вот это вот, знаешь, ну, и люди на эмоции Такие, да-да, все поддержу, мне все понравилось Вот, и все получается В итоге. А слушай, хочется, наверное, поговорить ещё Немножко про B2B Потому что я знаю, что у тебя есть такой опыт Почему я хочу про это с тобой поговорить К нам очень часто сейчас приходят клиенты И говорят, что вот, Саша, мы хотим подкаст Который будет решать именно наши бизнес-задачи да И так далее Ну и, конечно, они говорят, ну, я хочу интервью и ты думаешь, господи, но ну ведь так мало интервью еще на тему бизнеса, давайте еще одно сделаем. Поэтому хочется с тобой обсудить, какие еще форматы могут подойти для людей, которые именно для B2B делают. То есть что здесь еще можно сделать? Может быть, у тебя есть какие-то крутые кейсы на эту тему? Ой,
2: для b 2 b это как раз тоже поле непаханное еще разных форматов, потому что самое консервативное, что может быть, это как раз привязка к какому-то уже супер раскрученному формату, но всегда можно разрушить стереотипы, шаблоны и просто экспериментировать. Ну, условно, тот же кейс с рекламной интеграцией Альфа-банка и Моргенштерна — это тоже хорошая история, когда просто неожиданно хоп и взорвали YouTube роликом. Хотя казалось бы, где ну, причем здесь Моргенштерн и Альфа-банк, но выхлоп был достаточно хороший. Поэтому мы, когда вели переговоры с крупными компаниями, и они хотели заводить бренд-каналы, заходить на YouTube, первая рекомендация, которую мы давали, это не смотреть, скажем, не идти по Прямой. Если ты, допустим, бренд косметики, не нужно сразу создавать бьюти-блок в лоб, потому что это слишком просто, и это уже не так интересно. Есть же куча других вариантов, есть какие-то прикольные челленджи с косметикой, есть много очень всего, Но то... Например, крутая интеграция «Золотого яблока» с Моргеном тем же, когда не просто он там что-то отрекламировал и так далее, а его загримировали, и он пошел в народ с запросом «Узнают меня или нет». То есть такие креативные форматы, они намного больше заходят в аудиторию, они конечно рисковые и нужно всегда смотреть в какую аудиторию ты бьешь. но в целом это конечно же запоминается и обсуждается намного сильнее, чем нечто классически избито, стандартное, что не соберет большого количества просмотров и не притянет внимания.
1: Слушай, хочется сразу же поговорить про подкасты, про свое родное, конечно же, вот, потому что у нас подкасты в давно идут споры, считается ли вообще YouTube-подкасты подкастами. Я, конечно, думаю, что да, но просто на YouTube довольно ограниченный выбор форматов для подкастов, то есть если мы говорим про аудиоформат, то здесь это может быть и аудиоспектакль, и сериал какая-то, и какая-то нарративная история и так далее. все таки на YouTube это, ну, просто, скорее всего, разговорчик между собой, да, как два чела сидят, что-то обсуждают. Видишь ли ты, да, развитие на ютубе подкастов и как ты думаешь каждая ли вообще уважающая себя звезда в итоге заведет свой подкаст на ютубе или все-таки нет
2: я думаю что ближайший год подкасты точно будет на ютубе развиваться сто процентов и еще очень многие причем мне кажется, олдскульные блогеры, вот старые волны, они начнут запускать подкасты, у кого так или иначе ранее контент был связан с разговорной тематикой, то есть это те, кто раньше делали какой-то все равно смежный формат с интервью, перейдут в такую подкастовую историю, но я не думаю, что каждая селеба заведет подкаст, не всем это надо, не всем это нужно сто но этот формат будет развиваться. И у нас вообще, мне кажется, у целевой аудитории подкастов такая любовь к этому жанру, потому что это что-то, что возвращает нас с детства, когда вот мы подсматривали, как взрослые сидят за столом, потому что не было тогда еще вот этой истории про походы куда-то в рестораны, все вот на кухне, за столом, за столи, обсуждения на какие-то темы, где могли себе позволить обсудить, скажем, то, что там на улице открыто не обсуждалось. И вот этот формат теплых разговорчиков, он у нас такой уже в крови, и подкасты, которые на YouTube сейчас особо популярны, это, конечно, абсолютно такие ламповые. Истории, хочется и слушать, и смотреть. То есть я иногда ради интереса пролистываю комментарии подкастов того же Поперечного, Джарахова, Куджи подкаст и так далее. И я вижу, что аудитория не только слушает, но, судя по тайм-кодам, которые они отмечают, они смотрят, им нравится реакция э, гостей, мимика, кто как отклонился на стуле, кто заерзал, кому удобно, кому нет, где собака пробежала. То есть здесь, конечно, такой крутой микс, что аудитории интересно и смотреть, но тебе не нужно сидеть и смотреть все эти два часа ты можешь отойти да, да, и да. слушать на фоне заниматься делами поэтому для YouTube это очень удобный э, такой контент плюс ты можешь также его дистрибутировать потом на какие-то подкаст платформы отдавать в тот же Яндекс и также монетизировать
1: угу. ну слушай все равно конечно создается ощущение что именно для YouTube все-таки важно чтобы человек изначально уже был с какой-то медийностью, да с каким-то бэкграундом. Ну,
2: я думаю, что э, если мы говорим про массовую аудиторию, то 100%, 100% из 100%. Если мы говорим, опять же, про какую-то ограниченную аудиторию, то все зависит от гостей. Э, потому что, ну, например, активно там развиваются подкасты, их уже тоже достаточно много, которые несут себе тоже там повестку феминизма. И понятное дело, что успех э, э, притока аудитории зависит от того, кто из гостей, кто из спикеров пришел и кто общается на эту тему. И это может дать приток автору, потому что если сам автор интересен, то потом уже будет приходить смотреть чисто на автора независимо от того какого гостя он позвал но как в свое время с дудем сработало, когда он звал массу гостей которые известны широким массам а потом пошел в обратную историю понимая свою как бы, медийную значимость он понял что ему вот в этом сезоне интересно подсвечивать людей которых наоборот мало кто знает ему уже плевать на то что не будет таких миллионных просмотров как не знаю там с фейсом с Моргенштерном и так далее и так далее он зовет гостей чтобы раскрыть и через них сделать некое исследование там современной повестки. И он уже имеет на это право, потому что люди идут смотреть на него и изучают через него гостей, также и с подкастами. Можно пойти изначально звать людей, у которых есть некая лояльная аудитория, которая придет и посмотрит на тебя. Но если ты их чем-то зацепишь, и они поймут, что хочется следить, то безусловно часть из них останется, и ты с каждым гостем будешь наращивать, наращивать свою аудиторию, которая будет с тобой.
1: Супер! Свет, спасибо тебе большое за беседу, было очень интересно. Взаимно. Вот, да, надеюсь, что да, ты рассказала нам все, все секретики. Ну нет, сможем.
2: все секретики знают только наши партнеры, но с удовольствием буду делиться порционно.
1: Как я уже и сказала в начале выпуска, в начале июля YouTube запускает новую фичу YouTube Shorts, это короткие ролики с бесконечной лентой, то есть, по сути, это аналог ТикТока, и теперь еще совсем недавно пришел Reels в Инстаграм, да, это великое обновление, теперь у меня молодой человек там сидит и смотрит все ТикТоки, вот. Но хочется узнать, зачем это Ютубу в целом, его замыслы понятны, но насколько это вообще рабочая схема, получится ли YouTube переманить людей из ТикТока к себе на площадку, и вообще готова ли аудитория Ютуба к вертикальному формату видео. В общем, вопросов на самом деле очень много, хочется их все разобрать А также в этой части выпуска мы рассмотрим новый сервис, который запустила Юла от себя Это Юла Vertical Это сервис, в котором каждый креатор может э, адаптировать свое видео под вертикальный формат То есть не только для YouTube Shorts, но и для TikTok, но и для Instagram и других площадок А также поможет со всей дистрибуцией Предлагаю перейти к этой части, потому что там очень много всего интересного И гораздо намного подробнее, чем я сейчас рассказала так, ко мне сейчас подключился Айк Степанян, руководитель отдела стратегического развития в Юла. Айк, привет.
3: Привет, привет.
1: В июле буквально выходит в анонс YouTube Shorts, как я понимаю, в России. Это аналог ТикТока, только на YouTube. Давай поподробнее вообще поговорим про эту новую фичу. Хочется э, понять, в чем же ее будут принципиальные различия и почему вообще YouTube решил делать такой формат.
3: А, да, совершенно верно. Как ты и сказал, это вертикальный формат коротких видео – абсолютно точный аналог ТикТока. И в чем будет существенная разница, начнем, наверное, с этого. Во-первых, учитывая, что эта функция только появилась в Ютубе, как такового функционала редактирования видео, как есть, например, в ТикТоке, я имею в виду, по фильтрам, например, по маскам и так далее, такого нету. То есть сейчас только есть возможность загрузить непосредственно само видео или создать его внутри Ютуба, подгрузить музыку, которую предлагает сам YouTube, добавить текст и на этом все. Поэтому если говорить о таких технических различиях, то на данный момент это различия по функционалу, и по редактуре видео. Но есть еще одна, скажем так, существенная разница, которая прям кардинально отличает YouTube Shorts от TikTok. Это, собственно, использование музыки на роликах. В YouTube есть такая система, которая называется Content ID, которая определяет наличие в любом ролике, э, использование какого-либо контента, в данном случае это аудиодорожка, и определяет, э, если условно у на автора и для этого ролика авторские права на использование этого трека. В случае, если авторских прав нет, то на этот ролик будет прилетать жалоба от правообладателя. Это не будет приводить к блокировке, например, ролика или к блокировке канала, Все, к чему чему это приведет, это просто отключение монетизации на таком ролике. Поэтому, если сравнивать в этом контексте, то TikTok тут намного проще, в том плане, что тут можно в TikTok использовать абсолютно любой трек. Тебе, ну, грубо говоря, за это ничего не будет. В Ютубе тоже тебе за за это ничего не будет, просто не будет монетизации.
1: Слушай, а в ТикТоке ведь э, заранее загружаются те треки, ну, как бы, авторы которых разрешают их использовать на этой площадке. Э, На Ютубе не будет такого, не знаю, библиотеки музыки, библиотеки звуков, которые можно будет использовать?
3: Эта библиотека уже есть Ютубом, но э, те треки, которые там на данный момент, они, э, ну, нельзя сказать, что это прям топовые треки, как, например, э, в ТикТоке.
1: Ну, то есть, ну, Ютуб собирается с этим что-то делать, и, кстати, Вообще вот у меня еще такой вопрос возник, потому что буквально на днях было новое обновление в Instagram, да, теперь там Reels э, доступны везде в России, и у всех сразу три больших гиганта TikTok, YouTube, Instagram борются. Вообще получится конкурировать у этих площадок с TikTok в итоге, как ты думаешь?
3: А, ну, смотри, на самом деле с моей точки зрения однозначно сложно сказать, но если говорить, к примеру, о Reels то я думаю, что Урился больше вероятность конкурировать с ТикТоком, чем, например, у YouTube Shorts. Почему? Почему? Тут, я думаю, нужно понять в целом поведение пользователя поведения, да, да, на каждой площадке. То есть нужно понимать, что пользователь заходит в Инстаграм, к примеру, и в ТикТок для более быстрого потребления контента. Что нельзя сказать о Ютубе. То есть все-таки в Ютуб зритель заходит, чтобы потребить какое то более длинно хронометражный ролик. На, Поэтому тут, по сути, чтобы Ютубу конкурировать, ему нужно немножко поменять отношение пользователя к своей платформе, и чтобы он заходил туда не только за длинным контентом, а и за быстрым. И это будет ему сделать сложнее, чем, к примеру, тому же Инстаграму, потому что у Инстаграма и так потребление контента, по сути, на таком же скорости, имеется в виду скорость, точно такая же очень похожее, как в ТикТоке. Ну и тем более, что часто можно увидеть в Инстаграме перезаливы с ТикТока. Поэтому тот же формат тиктоковский в Инстаграме, он намного легче будет конкурировать, чем в YouTube Shorts. Но не будем загадывать, поэтому да, будет видно.
1: Но я так понимаю, что если ты сейчас зайдешь одним из первых в YouTube Shorts, то у тебя есть возможность быстро набрать аудиторию, просто потому что не такая большая конкуренция. Или это не так работает?
3: Ну, с одной стороны, да, звучит прям очень вдохновляюще, и хочется прям быстро это сделать. Но по опыту могу сказать, что все-таки алгоритм YouTube Shorts — Работает не так, как в ТикТоке. То есть, даже сейчас, если, например, запускать ТикТок аккаунт, то все твои ролики, ну, более-менее все твои ролики будут набирать какой-то трафик. Там, да, разница может быть существенная. Например, один ролик может набрать 10 тысяч, другой может набрать 100. Но он хотя бы наберет 100 а в YouTube-шорте ты можешь создать полностью новый канал, начать публиковать шорты, и какой-то ролик может набрать тысячу просмотров, а другой может просто ноль набрать. В TikTok это очень, ну, достаточно редко, чтобы прям ролик набрал 0 просмотров. То есть обычно он хоть какой-то трафик получает. Поэтому тут тоже пока что сложно однозначно сказать, что прям если вот ты сейчас зайдешь в youtube Shorts, то ты прям быстро выстрелишь. Это тоже на самом деле сильно зависит от контента и от его Ну, содержание.
1: Слушай, но вообще хочется понять, могу ли я стать, например, блогером, не знаю, только YouTube Shorts, ну, например, да, то есть отдельно завести для этого канал, или это все-таки как дополнение к основному контенту, который у тебя выходит на этой площадке, как это будет происходить?
3: Ну, тут надо понимать, на каком ты, условно, сейчас этапе. Если ты там э, уже э, YouTube-блогер, который публикует полноценные YouTube-видео, то перейти полностью, скажем так, блогера YouTube Shorts будет не совсем рационально, поскольку ну, монетизация от Ну, основного формата YouTube роликов, она существенно выше, чем у Shorts. Если же говорить о о формате, когда ты вот только хочешь стать блогером, то все-таки именно блогером короткоформатных роликов, то тут все-таки я бы рекомендовал выходить одновременно на несколько площадок, чтобы, скажем так, положить яйца в три корзинки и увеличить свои шансы на успех.
1: Слушай, расскажи, пожалуйста, про ваш сервис, который вы запустили от Юлы, потому что я так понимаю, что вы теперь будете помогать блогерам адаптировать видео под формат YouTube Shorts.
3: Да, совершенно верно. Данный сервис рассчитан на то, что мы помогаем нашим партнерам монтировать ролики под вертикальный формат, как ты и сказала, и дистрибутировать его сразу на несколько площадок, включая YouTube Shorts, TikTok, Яндекс.Дзен, и также планируем с появлением Instagram Reels, Uh-huh. публиковать ролики и там. То есть, э, кроме, собственно, подбора контента и монтажа э, этого контента, мы занимаемся непосредственно и выгрузкой этих роликов, и введением и продвижением полностью этих каналов. Э, в случае, например, с YouTube Shorts, то э, мы создаем отдельно каналы нашим партнерам под данный формат и ведем их там. Ну и, соответственно, то же самое с TikTok и с Зеном.
1: Супер, то есть я правильно понимаю, я могу прийти к вам в этот сервис Вообще, какие условия здесь работы с блогерами, то есть я плачу за подписку или как это работает?
3: Смотри, на данном этапе, поскольку этот сервис только запустился, он доступен только партнерам Юла, топ-партнерам Юла Они за него не платят, это мы предоставляем им в качестве дополнительного сервиса
1: Планируете ли вы туда, соответственно... Приглашать как можно больше людей? Да, конечно. Мы
3: Я думаю, что в ближайшее время мы масштабируем данный сервис и будем предоставлять его не только для партнеров внутри Юла, а и в целом широкому спектру блогеров. Потому что тиктокеров очень много, которые как можно быстрее хотят монетизировать свой контент. И как раз дистрибуция этого контента – это один из таких эффективных инструментов для монетизации данного контента. Все будет
1: в лучшем свете. Расскажи, пожалуйста, вообще про монетизацию YouTube Shorts Как это будет происходить? Здесь примерно такой же алгоритм, как и на обычном видео, или как-то по-другому?
3: Не совсем такой же, он ну, достаточно существенно отличается По сути, основной трафик с YouTube Shorts, он идет с отдельного раздела Который так и называется YouTube Shorts, на главной странице То есть, если раньше пользователь заходил на главную страницу, скроллил просто в ленту и там у него были обычные видео, то сейчас там появился раздел YouTube Shorts. И когда он смотрит контент через этот раздел, в контенте, который он смотрит, нет рекламных пауз от YouTube. Соответственно, монетизации из этого раздела нету. Но если, к примеру, пользователь заходит в YouTube Shorts, через вкладку YouTube Shorts смотрит контент, потом переходит на канал, который опубликовал этот ролик, и уже через вкладку видео смотрит другой контент, в том числе и шортс, то в данном формате рекламные паузы есть. Но нужно в любом случае понимать, что CPM-показатель, то есть доход на тысячу просмотров, намного ниже, чем на обычных роликах, поскольку в целом интеграция рекламных пауз в формат Shorts она еще находится в такой бета-версии, и поэтому рассчитывать, скажем так, на монетизацию на таком же уровне, как на обычных роликах, не стоит. Но в целом, кроме монетизации данного формата, то есть рекламных пауз, Mm-hmm. YouTube сообщил о том, что он выделяет фонд специальный в размере 100 миллионов долларов на 2021-2022 год, который он будет распределять именно среди авторов, публикующих формат шортс. Каким именно образом он их будет распределять, по каким критериям, пока что он не сообщает. То есть... Но какой важный пункт здесь нужно учитывать, что, к примеру, Для того, чтобы монетизировать контент на ютубе с рекламы э, от ютуба, нужно иметь как минимум 1000 подписчиков и 4000 часов просмотров, чтобы только тогда подключиться к партнерской программе и монетизировать контент. В случае распределения бюджета это правило э, не распространяется, то есть у тебя может быть э, условно 500 количества. подписчиков и меньше количество угу. часов, и все равно како- какую-то сумму э, т, ты можешь получить из этого фонда.
1: Слушай, супер звучит. На самом деле, все равно оптимистично довольно-таки. Мне кажется, будь я YouTube-блогером, я бы 100% начала это все пробовать, но я так понимаю, что сейчас эта функция недоступна в России до июля, но если включить включить VPN да, там и так далее, то и поставить, по-моему, Индию или Америку, кажется, то э, можно попробовать уже в бета-версии что-то поделать, правильно? Или не так?
3: Да, да данная функция имеется в виду добавление э, роликов формата Short через мобильное приложение, она доступна только для авторов из США и Индии. При этом э, могу сказать, что на практике иногда, когда э, мы публикуем ролики не через мобильное приложение, а просто, например, через компьютер и добавляем э, в названии или в описании хэштег шортс, то в таких случаях тоже система иногда определяет этот формат как шортс и вы, mm-hmm. выводит в показы именно в раздел шортс, несмотря на то, что делаем мы это не через США или Индию, хотя официально они сами не подтверждают, что данная функция доступна только для авторов США и Индии. Но, скажем, если резюмировать этот момент, то я бы все-таки рекомендовал, чтобы прям ну, наверняка ролики попадали в шортс, все-таки использовать VPN, подстраховываться и просто указывать страну или США, или Индию и добавлять их через мобильное приложение. В таком случае контент наверняка будет попадать в раздел шортс.
1: Слушай, ну хочется, наверное, сразу же послушать какие-то интересные кейсы, которые уже у вас, может быть, есть, не знаю, может быть, у вас какой-нибудь блогер уже опробовал этот формат и уже собрал какую-то аудиторию, какой-то фидбэк со всего этого.
3: Ну, из тех партнеров, которые у нас в сети, их на самом деле не так много, которые именно уже интегрировали шортс. Мы сейчас активно работаем над увеличением пула креаторов, которым мы предоставляем помощь в создании и в целом в распространении шортс. Как раз одна из свежих таких новостей. Сегодня мы договорились с Егор Кридом о том, том, что мы будем публиковать и развивать его канал именно в разрезе шортс. Из тех партнеров, которые уже добились, скажем так, успеха, то могу выделить два канала. Один из каналов это Лайк like Настя, это детский контент. У нее отдельный канал, который так и называется, Лайк Настя Шортс. И всего за 4 месяца он уже набрал около 150 тысяч подписчиков и совокупно почти 120 миллионов просмотров. Если говорить о еще одном кейсе, то это канал тоже одного из наших партнеров, который называется Настя Чпек, это э, автоконтент И данный канал за, буквально за полгода набрал почти 270 тысяч подписчиков и тоже около 120 миллионов просмотров И mm-hmm. что тот, что тот каналы уже монетизируются именно Ютубом через рекламные паузы
1: Хотела спросить про конверсию подписчиков в данном случае. Такое ощущение, что так много миллионов просмотров и не так много подписчиков. Или это не так?
3: Если говорить о конверсии подписчиков, то с каждым годом, на самом деле, этот критерий уже не настолько важен, поскольку пользователи уже не так охотно подписываются, как раньше. То есть, если там несколько лет назад зритель мог посмотреть один ролик, он ему мог понравиться, и он мог сразу подписаться, то сейчас уже пользователь очень много контента потребляет без подписки. И мы это видим, на самом деле, не только в разрезе YouTube Shorts, как я и сказал, на обычных каналах. То есть очень частая картина, когда может спокойно 50-60-70 процентов трафика канала достаточно крупного генерироваться за счет зрителей, которые даже не подписаны на канал. Причем это и подразумевается то, что эти зрители на регулярной основе потребляют контент на канал, но на канал не подписываются. Поэтому тут э- в данном ключе не так важно, скажем, оценивать конверсию из просмотров подписчики, а как просто оценивать в целом общий объем трафика с точки зрения просмотров.
1: Ты занимался просто, да, продюсированием YouTube-каналов, участвовал в запуске TikTok-хауса и так далее. Это все разные по вайбу вещи, да, и когда мы говорим, что YouTube запускает YouTube Shorts, ну, это тоже какой-то другой вайб. Как ты думаешь, не получится ли то же самое, что с клипами ВКонтакте чаще всего? Ну, то есть, вот у меня почему ощущение, что, возможно, это все вылится в такой, такой же примерно формат? А,
3: ну, ты знаешь, тут на самом деле... Тоже очень такой неоднозначный вопрос. Если говорить о моих личных, мои моей личной оценке и о моих личных прогнозах, то, по сути, частично от, о, ответ лежит в том, что я сказал чуть раньше, о том, что э, тут сложно спрогнозировать поведение зрителя, насколько он начнет потреблять быстрый контент в Ютубе. Но тут можно еще, вот я даже за собой заметил, что... Сейчас, когда я выбираю какой-то контент, и мне попадает шортс, то я чисто с точки зрения интереса, ну, конечно, возможно, оценка то, как я это вижу, она не совсем объективна, поскольку я в сфере, да, и я не обычный пользователь. Но мне кажется, что этот момент у обычного пользователя тоже будет проскакивать. Что он, листая просто ленту, в Ютубе, главную страницу, он будет видеть YouTube Shorts, и перед тем, как, например, выбрать какой-то длинный ролик, который он будет смотреть, он будет пролистывать и смотреть несколько коротких. Но что тут еще очень существенно важно, и по сути, что повлияет в немалой степени на то, насколько будет успешен формат YouTube Shorts, это, по сути, алгоритм э, подбора контента под пользователя. Э, Ну, насколько, возможно, знаешь, э, у TikTok в этом плане все очень круто. То есть он буквально за... Вот с момента, как ты скачал приложение и там буквально за очень короткий промежуток времени, он быстро, очень быстро схватывает какой тебе нравится контент. И, соответственно, адаптирует все рекомендации под твои э, интересы, под твои предпочтения. У Ютуба с этим, именно что касается YouTube формата YouTube Shorts, пока что не совсем это точно работает. В том плане, что там может быть очень разноплановый контент. И с этой точки зрения, если э, он не будет подпадать под интересы зрителя, то э, теоретически зритель может потерять интерес в целом к этому, к, к этому разделу в ленде, просто понимая, что тот контент, который ему предлагает, ему не настолько интересен. Но я думаю, что все-таки, если резюмировать, то я думаю, что все-таки YouTube Shorts какой-то успех все-таки наберет и э, прям такой картины, как с клипами ВКонтакте, не будет.
0: Что ж, на мой взгляд, по-моему, получился реально очень интересный выпуск, в котором много полезной информации. Мне, пока я слушал, уже пришло куча идей в голову. А, да, нам по-любому придется рано или поздно начинать уже активно работать с видеоверсиями подкастов. И вообще хочется побыстрее переформатировать, возможно, какие-то да, да, наши да. подкасты в видео-версию. Это я, что так закидываю крючочек, небольшой анонс на будущее Uh, я надеюсь, что реально эта индустрия, это, ну, как не индустрия, эта индустрия уже сложилась. В эта сфера именно под, видеоверсии подкастов она будет все больше развиваться, все больше будет выходить в массы, все больше людей будут приходить на YouTube и, например, пользоваться подпиской YouTube Premium и слушать подкасты в YouTube, mm. к примеру, но лучше смотреть, потому что мы, как подкастеры, понимаем, что круто, конечно, быть в ваших головах, но хочется, чтобы вы нас узнавали не только по голосу.
1: Я тоже хочу, чтобы в нашу копилочку кейсов добавилась и видео-версия подкаста, поэтому надеюсь, что у нас это скоро получится. Но ну, а пока мы осваиваем аудиоформат, поэтому, ребят, будем рады вашим звездочкам, вашим отзывам, вашим подпискам. Ну и приходите к нам в чатик, рекомендуйте нам, что делать нам с командой
0: ставьте лайки нам в яндекс музыке так вы на нас подпишитесь оставляйте комментарии в кастбоксе, там мы вам всем можем отвечать но лучше приходите действительно к нам в чат и можно пообщаться
1: все всем пока
0: всем пока
3: будет лучшем связи